0: Då är det en stor glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen hit, Tommy, till tack. det här samtalet. Om, tack, tro. Tack. om du skulle berätta något om dig själv. Vem är du, Tommy? Ja, jag är
1: född och uppvuxen uppe i Exerad, eh, norra Värmland. Och, eh, jag har väl alltid varit en, en sportkille, aktiv kille. Eh, och jag tror att jag har velat haft Mycket mer, lite, varit lite rastlös och sånt där I, i själen kanske eh, Så att jag Var väl en av de få som Sökte mig lycka utanför kommungränsen eh, okay. Så småningom då okay.
0: Så, så man, man var mycket eksärad annars? Ja, det, ja. Det, det, Men du rörde jag, dig? Jag rörde mig och
1: Jag Flyttade till Stockholm eh, Och bodde där i tio år ungefär Okej okay. eh, Och sen har jag bott i Chile, 17 år uh-huh. och nu bor vi i Sjagerås. Och du har familj? Jag har familj, jag är gift med Sofie och vi har två vuxna barn, Fredrik och Hanna.
0: Uh-huh. Spännande. Har du någon hobby idag också?
1: Uh, jag har inte någon kattehobby på det sättet som jag hade förr, uh-huh. kan jag säga. Utan nu är det mer att, uh, att läsa Bibeln, läsa kristna böcker. Jag lyssnar ju för sig ganska mycket
0: på ljudböcker också. Ja, Okej. Okay. Så det är väl det, ja. Det är möjligtvis en liten hobby. Du, ja, och vad många.
1: hade du förut då, som du inte har längre? Eh, bland annat så har jag spelat golf för många år. Ja, ah, okej. Okay. Det gör jag inte längre. Det har du
0: gett upp. Ja. <laughs> jag förstår. Okej. Okay. Eh, du har berättat för mig att du har inte en bakgrund som kristen. Du har inte vuxit upp i en typisk kristen familj eller så. Utan... Nej,
1: det har jag inte gjort.
0: Berätta något om detta.
1: Eh, ja. Eh... Om jag börjar från början så... Eh, min pappa är uppvuxen i en pingstfamilj. Okej. Okay. Eh, men han gjorde väl lite revolt i, i ungdomen och eh, när han sen fick... Han och mamma fick mig då. Mm. Så eh, levde inte dom öppet kristet utåt så att säga i mm. sår utan... Eh, jag gick i söndagsskola, jag gick i nyringarna. Och jag är konfirmerad, men det är väl det. Efter konfirmationen så har jag säkert, som de flesta andra svenskar, gått i kyrkan någon gång per år kanske. Och det är väl dop, bröllop, begravningar och julotta. Ungefär så.
0: Sökte du någonting under den här tiden, andliga frågor eller eller var livet good enough, liksom? Nej, jag har nog alltid varit en agnostiker tror jag. Lite
1: grann det här att ena stunden så undrar jag nog om inte det fanns någonting mer, och större. Mm. Eh, och sen så fanns det stunder när jag var säker på att inte det fanns det också. Ja. Men det har nog gått lite upp och det då.
0: Det har gått lite fram och tillbaka. Ja. Sen händer något med din hustru, hon går en alfakurs, vad är det för någonting?
1: Alfakurs kan man ju nästan säga att det är en vuxen version av konfirmation kanske man kan säga. Okay. Man, man går eh, 15 gånger tror jag det är på föreläsningar och sen har man en diskussion utifrån de här föreläsningarna. Och då är det om olika
0: kristna ämnen. Ja okej. Okay. Så det är en slags grundkurs i kristen Ja en grundkurs i kristen ja. Ja. Hon gick det och vad hände?
1: Hon gick det och eh, hon kände att någon, någonting in i henne började att växa. Eh, hon tyckte så mycket om Alfa som gick den faktiskt två gånger. Okej. Okay. Hon och en väninna gick tillsammans eh, och sen så den här väninnan som heter Äva, eller hette Äva, ha. hon har fått flytta hem till Gud. Ha. Men eh, hon skulle vara hjälpledare på en alfakurs då småningom eh, och det var 2011, ha. hösten 2011 skulle hon vara hjälpledare. Hon, började ju, hon frågade mig redan våren 2011 om inte jag skulle gå den här och Jag hade ju liksom ingen tanke på att gå någon alfakurs överhuvudtaget. Mm. Så jag, jag sa ju bara nej, 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 nej. och hon Varenda gång hon såg mig så tog hon upp det här. och ja, man Kan du inte komma och gå den här alfakursen? Vi brukar ju ha så bra samtal du och jag om någonting. Mm. Mm. Och jag sa nej. Och hon fortsatte. Så någon gång där i slutet av juli, början på augusti. Då var jag så trött på henne, jag ville liksom inte veta av henne så då, av Bara av den anledningen så sa jag, jag, jag går den här om du slutar att fråga mig nu mer efter Så okay. jag går den här kursen ja. Ungefär
0: så Okej, okay, så hösten 2011, då gick du alfakurs kursen. Då också. gick jag också en alfakurs ja. Men innan, du, du sa till mig när vi fikade ihop att du Retade min ja. fru lite nästan, att om ni håller på att gå i kyrkan så här så blir ni snart
1: pastorer. Precis, ja. på söndag när Eva kom och hämtade min fru Sofie och de gick på gudstjänst och då kunde jag sitta och säga så då att om ni håller på att bli ni pastorer eller så kunde jag säga att det var värst då, ni ska umgås med de där människorna där borta i kyrkan och <laughs> ja. sådana saker.
0: Ja, så de, och du hade, jag vet du sagt också att du hade lite fördomar om kristen tro ja. och kyrka och frikyrka och så.
1: Det, det jag, det, det var någon, någonting som låg i, i kulturen och uppväxten uppe i tror jag. Ja, okay. eh, att eh, man hade ju liksom ingen egentlig kunskap och erfarenhet kring frikyrkovärden. Och, och då är det ju väldigt lätt att ha för dem här. Ja, just det. Eh, så att eh, många kompisar med mig hade säkert det tror jag. Ja, just det. Sen gick du
0: Alfa-kurs. Vad hände när du kom dit första gången?
1: Första gången jag gick på Alfa-kursen, då hade jag laddat upp. För att jag på något vis tänkte att jag skulle då sätta dit, eller testa mm. Eva då, som ju är innan till min fru. Ja. Så jag hade faktiskt med mig ett papper där jag hade skrivit några frågor som jag hade tänkt
0: ut. Svåra frågor?
1: Ja, de skulle få för, liksom förklara sig. Bland annat så hade jag skrivit hur... hur Förklarar ni det här med dinosaurierna det jag inte som en <laughs>
0: fråga. Okej. Okay.
1: Men de, kom dit åt mat och sen blev det föreläsning. Och den här föreläsningen... Det hände någonting där som träffade mig i hjärtat. Det var en helt underbar föreläsning. Eh, och en helt underbar sig som, som höll den här föreläsningen. Så nu, när vi skulle sätta oss och diskutera sen då hade det, jag glömt det pappret. Ja. Ah. Det liksom var inte aktuellt längre. Nej. Utan vi föll in i diskussion kring föreläsningen och sen flöt det väl iväg ja. liksom mot något annat också. Ja. Men det handlade om, om kristen tro och kristna värderingar, det, det första samtalet. Där. Just det, just det. Och det på något sätt väckte nog mitt... Då blev det inte det här att, att jag inte skulle gå halva utan då blev det självklart att jag skulle gå palfa.
0: Så, just det. Just just det. Efter det då. så du fortsatte, och du hade ett Jesusmöte har du sagt till mig. Ja. Berätta. Eh,
1: I mitten på oktober 2011 så satt jag hemma eh, i min lägenhet. Jag satt och läste en bok som heter Kan man vara kristen? av C.S. Lewis. Och i ett stycke jag läste så stod det om det här eh, som man har i bröstet, i själen, det här man vet vad som är rätt och fel. Ja. Det är ingen som behöver säga till dig att det är fel och mörda en människa, utan det känner du ju ja. som att det är. Ehm, och den här, det här stycket läste jag en gång och så var det precis som att jag fick en känsla av vad jag läste, vad stod det egentligen? Så jag läste om det och då när jag kom till slutet på stycket då, då fick jag en känsla som är jättesvår att beskriva men det närmaste jag kommit är att jag fick precis känslan som om du har hög feber, nästan darrig feber. Ja. Den känslan, plus att det var nästan som en, en värmebomb som exploderade i bröstet på mig. Vi gick ut med liksom armar och bena upp i huvudet och så. Och sen så, så kände jag en närvaro alldeles till mig och jag visste direkt vem det var. Ja. Det, det var Jesus som stod där. Det var så solklart att det var han. Ja. Eh, och efter det här Jesusmötet Då ja, jag, fick, jag, jag blev ju jätteförälskad direkt mm. I det
2: här. Ja.
0: Så jag, vad, hände, vad hände med dig då i en sån stund? Liksom? Hur, på, hur förändrade det ditt liv?
1: Ja det förändrade allt skulle jag vilja säga i stort sett. Eh, mina Värderingar om kullkastades. De sakerna som har varit viktiga förut blev helt oviktiga. Och jag såg ju på tro på ett helt annat sätt efter det här. Ett exempel som jag kan ta. Jag, jag såg den här filmen som Mel Gibson har gjort. Som om Jesus och, om Jesus och som ja. är så hemsk, ja. The Passion of Christ. Ja. Jag hade sett den förut och det hade varit en film, som ja. vilken som helst. Ja. Men efter det här Jesusmötet så, av någon anledning, så, så satt jag och tittade på den här filmen igen.
2: Mm.
1: Och jag kunde inte se klart den. Jag blev så upprörd och så ledsen så jag, jag fick gå ut och gå. Ah. Och det här var mitt i vintern, det var 15 grader kallt, men jag ah. var ute och gick i två timmar, ah. för jag blev liksom så upprörd och ledsen. Ah. Hur man kunde göra så mot, mot min Jesus.
2: Ah.
1: Eh. Och sen så. blev det ju så också att Alfa blev centrumpunkten i mitt liv och i min vecka.
0: Så du som var en skeptiker och kritisk och tveksam, helt plötsligt så är Alfa det viktigaste du har?
1: Precis. Redan på fredag så längtar jag till nästa torsdagkväll när jag fick gå på Alfa igen.
0: <laughs> ja, det är väldigt häftigt när sånt här händer. En människas liv förändras och som ditt liv förändrades. Ja. Vad spännande, vad spännande. Sen vet jag att du började gå på någon form av fördjupningsundervisning också. eller något sånt. Ja, Missionskyrkan som det hette på den tiden, numera Ekumenierkyrkan. Det, de ordnade någonting här i Värmland som du gick på.
1: Ja, de hade... Eh, någon, någon utbildning som hade kört i tiotal, 15-tal år ungefär. Som ett lekmanautbildning. Ja. Där man kunde använda sig att vara med. Och då hade man ett, ett antal träffar per år, jag tror det var ungefär 10 kanske. Ja. Där det kom. Ja, mer eller mindre kända föreläsare inom missionskyrkan. Ja. En del jobbar som föreläsare på Teologiska högskolan i Stockholm. Mm. Andra var bibelföreläsare mm. eller bibelstudier, duktiga på det och så. Mm. Men och ja, då, då, det blev på en sån nivå också så att jag kände liksom att det här vill jag ha mer av. Ja. Mm. Så det också blev någonting som matade min tro. Och egentligen så var den här kursen två år. Men efter ett år så kände jag liksom att det började växa någonting i mig att jag vill nog ha mer
0: än det här. Och innan, hade du hade jobbat med IT? Ja. Du jobbat med lite annat också?
1: Ja, jag har Eftersom jag har varit en ganska sådär Rastlös själv så har jag haft ganska många jobb i mitt liv. Ja. Men den största delen, den största tiden, den längsta tiden, det är, det är inom data och it-sidan. Då. Ja. Eh, men jag gick i väggen i början på 2000-talet. Eh, så det tog det mig ett par, nästan tre år att komma tillbaks. Ja. Eh, och då ville jag inte se en dator på Nej. några år efter det heller. Nej. Eh, så jag jobbar faktiskt i skogen då. Skogsbolagen ja. då. här i Värmland. Då röjde först och sen så gjorde jag skogsbrugsplaner och sånt där. Så. Ja. Och det var ju också en, en balsam för, för själen att få gå där i skogen och, ja. och, 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 och i det lugna. och
0: Precis, mm. och läka lite ja. som människa. Precis. Så nu händer något med dig nu med de här föreläsen när du möter människor som på något sätt har öppnat Bibelns värld och, och som mm. lever med Gud så händer något med dig också. Ja. Vad är det som händer? Det, jag skulle
1: fortsätta att utbilda mig till någonting som skulle ge ett jobb, hade jag bestämt mig för. Och ja. då, då hade jag fastnat för att gå en IT-utbildning här på universitetet i Karlstad, en treårig utbildning. Och jag sökte in till den första datum man kunde söka in till, till så att säga, år, eller jag hösten. Um, Samtidigt så så hade jag den här känslan inom mig i bröstet och och någonstans så så hade jag också tanken att det vore häftigt att söka till pastorsutbildning men nej inte jag. Det det passar sig inte eller jag vågar inte. Det fanns några små tvivel som gjorde att jag skickade inte in någon till, till början med. Men veckorna gick och det här blev bara starkare och starkare känsla i bröstet på mig. Det växte och växte, och till slut så kunde jag inte stå emot det, utan jag skickade in en, en, en ansökan till pastorsbildningen i Stockholm. Eh, och jag gjorde det egentligen tror jag f- bara för att ha gjort det. För jag, innerst inne så var jag nog osäker på om jag ändå skulle komma in på ja. sånt ja. och ta så stort steg. Ja. Men eh, jag kom in. Ja. Och jag blev antagen utav antagningsnämnden
0: i missionskyrkan också. Till Det här igår. är ju en väldigt häftig resa. Tänker liksom it, du har jobbat med IT. Du har hållit på med idrott och golf. och Helt plötsligt så nästan tvingas du med på en alfa kurs. Mm. Lite små, åtminstone rejäla påtryckningar. Mm. Och lite ofrivilligt. Och sen helt plötsligt är du en av dem som vill gå missförstå mig rätt längst i tron. så alltså att, att jobba i kyrkans värld. Hur, om du ser tillbaka på den resan. Hur, vad tänker du?
1: Ja, Det, det har ju varit en sån omtumlande resa. Det här. Ja. Och, och det känns ju som att du skulle ha gå, hållit på med den här resan i, i 20 år ungefär. Ja. 20-25 år. Men, men det, är så, bara nio, nio det är bara 9 år 9 år det känns som jag varit i tro och i, 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 i kyrkan så är betydligt längre. Samtidigt så inser jag hur fort det har gått
2: ja.
0: på, på en jättekort tid, egentligen. Ja. Eh, så att. Eh, nu har du hunnit läsa teologi och du har blivit pastor också.
1: Precis. Var någonstans? Jag har jobbat som pastor i Grums och Värmskog.
0: Ja, I kyrkan, Tidigare missionskyrkan. Ja. Ja. När jag tänker på dig och din berättelse, då tänker jag bland annat på förlorade sonen. Inte så att du är mer förlorad än någon mm. annan. Men jag tänker på orden som Jesus säger i Lukas 15. Där står det vers 20. Han gav sig av hem till sin far. Och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Och sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven så ska vi slakta den och hålla fest. Jag tänkte på den bibelberättelsen när jag tänkte på dig. Hur tänker du om den? Kan du känna igen något av det här? ja, det det kan jag. På vilket sätt?
1: Jo, men det här att jag inser på något sätt hur vilsen jag har varit i mitt liv. att Det här sökandet att, att det att det var inte konstigt att jag hade ett sökande, för nu har jag nått målet ja. i det hela. Ja. Ehm, och jag blir alldeles varm i bröstet när du läser de här bibeltexten. <laughs> <laughs> ehm, det, det passar väldigt bra in på mig att jag har fått komma hem till far och, och ja. blivit älskad och välkommen där. Ja. Ehm, precis så, så känner jag mig faktiskt.
0: Så och för det... tio år sedan var du en sökare och idag så är du pastor i en ecu... ja. Eller två församlingar i i Värmland och du, nu ska du vara en herde som man säger i församlingen mm. en pastor. Hur är den rollen? Ja,
1: det, kan, det kan faktiskt då och då kännas lite skrämmande tycker jag. Ja. Um, just det här att att veta att att man dels eh, är i tjänst åt vår fader. Ja. Det känns skrämmande. Tycker jag. Ja. Men också att jag ju faktiskt är så att säga, avlönad av ett antal människor som vill ha mig som herde. Ja. Det också kan vara väldigt skrämmande ibland oh. tänka på det. Oh. Eh, och jag skulle aldrig tror jag klara av det om inte jag hade Jesus i min sida. Nej. Om inte jag hade möjlighet att be och prata med honom om det här. Nej. Få kraft, få input eh, och hjälp. Oh. Så tror inte att jag skulle överhuvudtaget klara Nej. det För jag, jag, jag har också känt det sen. När, när jag slutade på, på Teologiska högskolan så hade vi ju under vår terminen eh, ett samtal med kyrkoledarna i Ekumenia kyrkan om tjänst och så då, Första tjänst. Och, mm. och, eh, och just då så fanns det ingen tjänst ledig här i Värmland. Och jag kände att jag i det läget så funkar inte att, att vi flyttar. Vår familj eller Vi var tunga, så att säga för barnen skulle vara kvar. Mm. Eh, så att när, jag, när, när hösten kom eh, så hade inte jag inte någon känsla. Men s- hela tiden under sommaren och hösten, och jag hade aldrig någon känsla av att inte skulle ordna sig. Nej. Utan hela tiden så, så kände jag att Jesus är med mig. Han ordnar det här. Mm. Det kommer att ordna sig. Mm. Och första oktober då, för två år sedan, drygt två och ett halvt, då fick jag ett samtal från Grums. Eh, och då var du ut och sökte pastor. Ja. Så att jag, jag åkte till styrelsen och träffade dem där. Och, eh, ja. Det sa klick direkt, tror jag, mm. från båda sidor.
0: Ja. Så nu har du varit pastor ett antal år. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det känns helt fantastiskt faktiskt en här otippad berättelse som du har. Liksom. Man tänker IT-killen som ja. blir pastor. Det är häftigt. Ja. Det är verkligen
1: häftigt. Det, det är det
0: faktiskt. Ja, men det är två saker till jag tänker på. Det ena är, vad betyder tron för dig idag nu när du har, när du kan se tillbaka på liksom, snart ett årtionde här? Vad betyder det? Vad gör det för skillnad?
1: Ja. Jag tänker att Först och främst så tänker jag att varför fick inte jag möjligheten till att leva i tro i det här livet tidigare? Så att jag så att säga fått levt ett längre liv i tro på, på den här sidan av livet. Samtidigt som jag vet att jag har erfarenheter med mig in i kyrkan som jag tror är väldigt värdefulla. Och viktiga. Att ha levt ett liv utanför kyrkan tror jag underlättar när man har kontakt med människor som ja. inte befinner sig i kyrkan. Ja. Jag, jag vet jag själv vart det är så att säga Precis. på eh, Så att det, det är lite splittrat men framförallt så har det ju helt förvandlat mitt liv. Ja. Eh, jag hade en kris eh, när jag fyllde 40. Eh, då hade jag varit uppe i Exerad och fira min, min födsdag där uppe. Det var innan du blev kristen också. Det var också innan du mm. blev kristen. Ja. Och så var vi på väg hem, hela familjen och, och halvvägs hem till, till Kiel så så fick jag någon känsla där i bilen att det var nästan som om någon hällde en iskall hink med vatten på mig. Det var alldeles... Och, och så insåg jag där i det ögonblicket liksom att och det är jättekonstigt, men jag insåg att jag, jag kommer inte att finnas för mina barn alltid. Nej. Utan jag kommer att försvinna från deras liv. Och det gjorde mig livrädd. Mm. Eh, och sen levde jag lite grann i skräck för döden efter det.
2: Mm.
1: Men, men i och med det här Jesus-mötet som jag hade, mm. så har det försvunnit. <laughs> Helt hållet. Fantastiskt. Det enda som jag känner nu, det är att visst, det vore jättetråkigt om jag skulle få flytta hem innan, innan jag, mina barn växte upp och få barn kanske själv så jag ja. blir morfar och farfar eller något sånt. Och ja. Det vore jättetråkigt, men jag känner mig inte rädd, Nej. utan jag vet att det väntar något fantastiskt på mig, mm. ehm, så det är en, en sida av det. Mm. Och sen så märkte det så tydligt, min mamma gick bort här för ett eh, par år sedan också. Eh, och jag har en, en lille bror mm. som inte är troende då. Och hur mm. vi så att säga hanterade det här, hur det påverkade oss hennes död. Ja. Eh, min, min bror hade ju enormt mycket svårare än jag med det. Ja. Eh, jag visste ju att hon hade kommit till ett bättre ställe. Ja. Men han kämpade han väldigt, väldigt länge och mycket med det. Ja, jag Visst, jag sögde ju henne också naturligtvis. Uh-huh. Uh, men med hopp. Men med hopp. Och jag hade faktiskt med hennes begravning Oj,
0: själv. Vad fint. Så det kändes väldigt fint. Uh, vackert. Mm. Ja, vackert. Min sista fråga där, du berättar för mig om din son också. Ja. Berätta någonting om honom.
1: Min son då som heter Fredrik, äh, han äh, har Asperger och ADD. Äh, Vad innebär det? Ja, det innebär att Asperger är, det är ju en autistisk äh, funktionsvariation, säger man nu. Ja. Personshinder som man tidigare då. Men äh, när man har äh, en autistisk äh, funktionsvariation så äh, så har man, man, man får väldigt svårt med olika saker i livet. Mm. Dessutom, dels så får man svårt med man har inte har den här möjligheten att känna känslor. Man kan inte läsa av känslor på andra människor som, uh, som, som, som vi kan. Mm. Um, utan han måste lära sig genom att titta på andra, mm. hur de beter sig i sitt liv när, mm. när de utsätts för olika saker. Och mm. så får han så så här lära sig att härma det mm. för att liksom själv och, Så det är helt omöjligt att se på min son eh, och, och säga hur han mår. Mm. För han är som ett oskrivet blad, mm. jämnt i stort sett. Mm. Eh, och sen så har han också ju med autismen. Väldigt, väldigt svårt att fatta beslut och planera sin tillvaro. Mm. Så det har påverkat honom jättemycket. Mm. Eh, och ADD är ju motsatsen till ADHD. Mm. Så man har samma problematik men man har inte här utåt agerande hypersidan mm. utan mm. man är nästan för lugn istället.
0: Lugn. Åt andra sidan. Ja, okay. eh. Och då att ha en tro i den här situationen också, måste ju ha påverkat era barn också. Både Absolut. Din, att för någonstans för tio år sedan, snart nu då, mm. det blev en ny livsinriktning för er ja. båda. Som ja,
1: totalt och, och, och samtidigt så från från det ögonblicket så, vi har ju alltid efter det pratat tro, hemma levt i tro, det har liksom blivit helt naturligt för, för, för mig och min fru. Ja. och Min dotter, ska sägas säger också ju att hon har kommit till tro efter att jag kom till tro. Ja. Så, så det är ju vår son då som inte själv säger att han har en tro ändå. Ja, just det. Eh, men däremot så har det påverkat honom också att vi har levt det här livet och haft de samtalen vi har haft. Ja, ja. Det är märkt naturligtvis. Det förstår jag. Ja. Så det är det. ja, jag tror att det har varit en resa för hela familjen ja.
0: tror jag. Ja, vad spännande. Ja. Tänk vad en alfakurs kan göra i en familjs liv i ja. Värmland. Spännande. Tack så hemskt mycket Tommy. En mycket fascinerande berättelse har du. Jag fascineras just av det här att, att liksom en resa börjar och så helt plötsligt så tar det en enda in i kyrkans tjänst. Att vara en herdepastor i, en försam- i två församlingar. Tack för att du fick komma. Mm, tack.